0: ski W Warszawie minęła 9:31 i witam Państwa w raporcie z Kijowa. Wita się Artur Żak, realizuje tę audycję Marcin Suchmiel. Zanim przyniesiemy się do Jeremcze, tam gdzie czeka na nas Wojciech Jankowski ze swoją relacją albo zapowiedzią wywiadu w 579 dniu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, wiadomości przygotowała niezastąpiona Daria Hordiko. Tej nocy południe Ukrainy zostało poddane ciężkiemu ostrzałowi. Odesa została zaatakowana przez 19 dronów i dwie rakiety nadźwinkowe Onex. Ponadto w różne regiony Ukrainy wystrzelono 12 rakiet Kalibr. Uderzenia uszkodziły infrastrukturę portową. Siły obronne południa stwierdziły, że rakiety Onex zniszczyły spichlerze. Rakiety także trafiły w odeski dworzec morski doznał znacznych uszkodzeń. W budynku hotelu dworcowego, który od kilku lat nie funkcjonuje, wybuch pożar. Został już ugasz- ugaszony. Tej nocy także drony zaatakowały rosyjskie miasto Kursk. Gubernator zapowiedział uszkodzenie budynków administracyjnych. Ukraiński portal Babel, powołując się na źródła w wywiadzie, podaje, że zaatakowano budynek rosyjskiego ministerstwa spraw wewnętrznych. Poprzedniego dnia dron także zaatakował budynki administracyjne w centrum Kurska. Najprawdopodobniej mówimy o budynku FSB. Ponadto w w Kursku trafiono w refinerię ropy naftowej. Ukraińskie źródła medialne podają, że ataku dokonał Ukraiński wywiad wojskowy. W ten weekend w Kursku obchodzono Dzień Miasta. Władze w związku z ostatnimi wydarzeniami odwołały pokaz sztucznych ogni. Władze ukraińskie proszą swoich obywateli o opuszczenie Krymu i zaczekanie na deokupację półwyspu poza jego granicami. W piątek Ukraina przeprowadziła zmasowany atak na kwaterę główną floty czarnomorskiej w okupowanym Sewastopolu. W wyniku ataku zginęło co najmniej 9 osób, a 16 zostało rannych. W tym generałowi poinformował szef głównego zarządu wywiadu Ukrainy Kerylo Budanow. Polska pomoże Ukrainie zwiększyć tranzyt zboża, ale pozostawi własny rynek zamknięty prezydent Andrzej Duda Polska przygotowała już korytarze tranzytowe dla eksportu ukraińskiego zboża staramy się pomóc Ukrainie i i tym krajom, które potrzebują tej pomocy, podkreślił prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Drugi statek z ukraińską żywnością przybył do Turcji przez Morze Czarne. Był to masowiec pływający pod banderą Palau statek zrobił ten kurs pomimo groźby ze strony Rosji, że dokona ataku na statki wypływające i przypływające na Ukrainę To były wszystkie najważniejsze wiadomości, które zebrała w 579 dniu inwazji Rosji na Ukrainę Daria Chordijko, a teraz, tak jak zapowiadaliśmy, przenosimy się w w serce ukraińskich Karpat do Jaremczy. Dzień dobry Wojtku.
1: Witam słuchaczy ponownie. Jestem w Jaremczu, jak już słuchacze Radia Wnet doskonale wiedzą. (śmiech) Tutaj trwały szesnaste polsko-ukraińskie spotkania. Tutaj rozmawiali, debatowali analitycy, naukowcy. Polityków nie było tak dużo w tym roku nad stanem polsko-ukraińskich stosunków i tutaj Paweł Bobołowicz złapał profesora Żurawskiego-Welgrajewskiego złodzi, a po, po jego wystąpieniu w czasie tej konferencji, żeby zadać pytanie o to, co się dzieje w relacjach między Polską a Ukraińską. Oczywiście mam na myśli kwestię zboża. I Arturze, pewnie chcesz, żebyśmy już zapowiedzieli tę rozmowę?
0: Tak, tę rozmowę zresztą przeprowadziłeś Ty z Pawłem. Ta rozmowa była bardzo długa. Ja z tej rozmowy tylko wyciąłem część, fragment Waszej rozmowy z profesorem i teraz ten fragment wyemitujemy.
1: A zatem profesor Żurawski-Welgrajewski, Uniwersytet Łódzki. Posłuchajmy.
2: W 1920 roku Polska wygrała wojnę z Sowietami, ale nie zrealizowała celu politycznego, dla którego tę wojnę toczyła. Znaczy nie powstała niepodległa Ukraina. My się obroniliśmy, ale tylko na 20 lat. Ukraińcy zaczęli płacić cenę tej sytuacji natychmiast, a my 20 lat później. I teraz, jeśli Ukraina będzie brnęła w tę błędną ścieżkę, to ona zapłaci tę cenę natychmiast, a my trochę później, ale też ją zapłacimy. Jakie jest wyjście z tej sytuacji w tym, o czym opowiedział pan profesor? Wydaje się w ogóle, że nie ma już miejsca na zmianę postępowania. To właściwie brzmi jak droga, która już jest ustalona, kierunek, który jest ustalony,
0: a na końcu jest właśnie ta przegrana Ukrainy.
2: Na szczęście mamy dopiero pierwszy sygnał i nie jestem pewny, czy możemy go interpretować aż tak optymistycznie, ale proszę zwrócić uwagę, co zaszło w tych ostatnich tygodniach. To znaczy Niemcy publicznie oświadczyły w istocie, że nie wejdą w rolę, której oczekują od nich Amerykanie, czyli nie będą zwiększali wydatków zbrojeniowych. I zaraz później Amerykanie powiedzieli, że Polska ma pełne prawo nakładać embargo i bronić swojego rynku. Gdybyśmy mieli jeszcze kilka tego typu sygnałów, mogłoby to oznaczać, że polityka Waszyngtonu się zmienia. Według stanu wiedzy mojej na dziś uważam, że jest to skrajnie optymistyczna interpretacja następnego scenariusza. Jeszcze bym się nie cieszył, ale nie można go już wykluczyć. Natomiast jakie będzie z tego wyjście? Niestety kosztowne. To znaczy zarówno Amerykanie, jak i Ukraińcy muszą się zderzyć z rzeczywistością, zapłacić cenę tego zderzenia. Amerykanie przez lata wyobrażali sobie, że będzie reset z Rosją. To nie jest wcale przecież tylko wymysł Obamy. Bush młodszy też chciał resetu, a Bush starszy wygłaszał chicken speech w Kijowie. Cały czas wszyscy myśleli, że będzie porozumienie z Rosją. Nie będzie. I nie będzie też wejścia Niemiec w tę rolę, jaką oczekują Amerykanie i Polacy nie mylili się co do Rosji i nie mylą się co do Niemiec, mylą się Amerykanie i Ukraińcy, ale my ich nie przekonamy, rzeczywistość ich musi przekonać, a to będzie kosztowne dla nas wszystkich i trzeba się na to przygotowywać, a co to znaczy? Polska się musi zbroić, a Ukraina musi doświadczyć kolejnych bolesnych rozczarowań i wtedy pewnie już następna ekipa będzie musiała dokonać znów korekty tej polityki. Strata, którą w tej chwili trzeba minimalizować, to strata wizerunkowa państwa ukraińskiego w oczach polskiej opinii publicznej, która może być niestety najtrwalszym i najbardziej szkodliwym rezultatem tej sytuacji, bowiem obywatele polscy popierali państwowe wsparcie Polski dla Ukrainy z entuzjazmem. Tak, oto mieliśmy heroiczny naród walczący z maskalami jak nasi dziadowie pradziadowie i prapradziadowie, osłaniający nas tym swoim wysiłkiem bojowym przed bezpośrednią presją rosyjską, któremu z ochotą udzielaliśmy pomocy i od którego oczekiwaliśmy solidarności, nie wdzięczności, tylko solidarności politycznej i zrozumienia tego, że razem tylko możemy zwyciężyć, a podzieleni będziemy przedmiotem gry mocarstw trzecich. I oto okazuje się, że nasi partnerzy ukraińscy tego nie rozumieją.
1: Panie profesorze, jeżeli ta diagnoza jest właściwa... Ona wydaje mi się tak okrutna, że mój umysł wypychają jak najdalej. Jeżeli jest prawdziwa i to nie jest przypadek i te nieszczęśliwe wypowiedzi, to nie jest ignorancja, to nie jest brak wyobraźni, to nie jest znak, zna, brak znajomości polskiej specyfiki politycznej. To znaczy, że margines, który mamy, a do wyborów zostało mniej niż miesiąc, tak naprawdę jest minimalny. Co Rzeczpospolita w tym wydaniu, jaki jest teraz, przy tym rządzie może zrobić?
2: Przede wszystkim nie reagować emocjonalnie, to znaczy utrzymać maksymalne poparcie w uzbrojeniu i materiałach wojskowych dla walczącej armii ukraińskiej albowiem inne spory w tym kontekście, czyli w kontekście potrzeby złamania imperializmu rosyjskiego, yy, muszą ustąpić. Natomiast to i wszystko, nic więcej w tym zakresie, to znaczy pomocy, może jeszcze jedno, tak? Nie, nie ma sensu marnować tego wielkiego kapitału sympatii, jaki Polska sobie zbudowała wśród Ukraińców przez stosowanie jakichś represji wobec obywateli, bo ci akurat wcale z zachwytem nie patrzą na... Poczynania swoich władz. Przeciwnie mamy pełno komentarzy krytycznych wobec tych posunięć rządowych ukraińskich i tę sympatię do Polski należy utrzymać. Polska zainwestowała sporo w jej zbudowanie i jako społeczeństwo i jako państwo i teraz marnowanie go pod hasłem odwetu za te błędy ukraińskie byłoby znowu błędem i tu zawsze jestem zwolennikiem tezy, że błąd jednej strony nie może być przyczyną błędu drugiej strony, nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Proszę mi wybaczyć nieco ostry język, ale to, że ktoś się wygłupia nie znaczy, że i my się mamy wygłupiać i w tym zakresie trzeba trzymać emocje na wodzy. Natomiast oczywiście trzeba też znaleźć środki bolesnego dla władz ukraińskich wyrażenia swojej skali niezadowolenia. Ja myślę, że kolejne dostawy uzbrojenia muszą być oparte na, nie na darowiznach, tylko na wekslach, na systemie, który by politycznie wiązał władze ukraińskie te weksle możemy później wykupić albo zrezygnować z ich wykupienia stosownie do tego jaka będzie polityka ukraińska najważniejsze jest zwycięstwo nad Rosją ale wobec słabości, słabej jakości ukraińskiej klasy politycznej to zaufanie które istniało nie wróci I ono musi być zastąpione systemem gwarancji materialnych i finansowych, który to system będzie mógł być użyty w razie gdyby Ukraina powtarzała tego typu błędy.
1: Panie profesorze, w kontekście wyborów, które się zbliżają, mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość do tej pory często sięgało do centrum. Do tych niezdecydowanych, tych pomiędzy. Ostatnio impulsy, które wychodzą, sugerowałyby, że też szuka wśród elektoratu Konfederacji. Czy nie jest tak, że ta sytuacja, też troszeczkę podgrzewając atmosferę, powoduje to, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje ten ten konflikt, który się pojawił?
2: Ja myślę, że to przede wszystkim sama sytuacja zmierza w tym kierunku, albowiem jaką sytuację chciano chciano wytworzyć. Chciano wytworzyć sytuację obrazującą rząd polski jako słaby i ustępliwy zarówno wobec Brukseli, jak i Kijowa. A ponieważ ten rząd nie ustąpił, więc siłą rzeczy ta część elektoratu polskiego, która miała pretensje do rządu o zbytnią pro albo zbytnią uległość wobec Brukseli, w tej chwili traci argumenty na rzecz tej tezy. Zyskuje oczywiście narracja, że rząd był naiwny, że pomagaliśmy Ukrainie, a oni nas, czyli Konfederaci od dawna przestrzegali, że Ukraina jak zwykle porozumie się z Niemcami, bo proszę pamiętać, że to jest dosyć stereotypowy obraz polityki, historycznie rzecz ujmując polityki ukraińskiej, ten Sojusz Ukraińsko-Niemiecki przeciwko Polsce i że to oni mieli rację. Nie zważając, i tu zacytuję jednego z internautów, który moim zdaniem bardzo trafnie, a krótko to sformułował, są trzy sposoby prowadzenia wojny. Najdroższy przy pomocy własnych żołnierzy na własnym terytorium, Tańszy przy pomocy własnych żołnierzy na cudzym terytorium i najtańszy przy pomocy cudzych żołnierzy na cudzym terytorium. I w tej chwili Polska wspierając Ukrainę w istocie toczy wraz z Ukrainą wojnę o złamanie imperializmu rosyjskiego przy pomocy żołnierzy ukraińskich, nie za cenę krwi żołnierzy polskich i na na terytorium Ukrainy, a nie na terytorium Polski. A przecież to zagrożenie od lat 300 jest naszym zagrożeniem wspólnym. I na całe szczęście w tej chwili to nie my płacimy cenę jego odpierania. Wszyscy, którzy na co dzień bardzo uwielbiają powoływać się na realizm polityczny, zawsze chętnie mówią, że popatrzcie Wielka Brytania, perfidny Albion mówiąc innymi słowy, zawsze walczył do ostatniego sojuszniczego żołnierza. No to teraz my walczymy przy pomocy żołnierzy sojuszniczych, czyli ukraińskich i te wsparcie polskie, które było udzielane Ukrainie wcale nie było błędem. To nie my popełniliśmy błąd, to Ukraina popełnia błąd teraz. I oczywiście, że to będzie rozgrywane wyborczo. Właśnie na tej zasadzie, że przywódcy Konfederacji będą twierdzili, że... Obóz rządowy był naiwny w swoim stosunku do Ukrainy, ale wyborcy myślę, że dostrzegą fakt, że oskarżenia Konfederacji o to, że rząd był zbyt ustępliwy wobec Brukseli i zbyt ustępliwy wobec Kijowa właśnie się nie potwierdzają i to przecież nie zostało zainicjowane przez rząd. My tylko odpowiedzieliśmy na wyzwanie, przed którym stanęliśmy, przed którym wcale stawać nie chcieliśmy, bo ono jest ze szkodą i dla Polski, i dla Ukrainy, ale trudno na nie nie reagować. A ponieważ jest nielogiczne, innymi słowy, Ukraina działa wbrew, wbrew swoim interesom, w związku z tym nie było w tym rozumieniu przewidywane i planowane, żeby przygotować akcję, która miała być uruchomiona i to jeszcze na potrzeby wyborcze w tym momencie. Przecież to nie my wybieraliśmy ten moment, tylko czynniki zewnętrzne. My reagujemy na sytuację, która została wytworzona wbrew podstawowej logice politycznej. Jako historyk muszę stwierdzić, że W pewnym sensie to nic zaskakującego, a mianowicie w takim, że analitycy muszą zakładać, że państwa będą zachowywać się zgodnie ze swoim interesem. Natomiast historia ludzkości tego nie potwierdza.
1: Profesor Żurawski, Welgrajewski, Uniwersytet Łódzki, analityk polityczny w rozmowie z Pawłem Bobołowiczem i mówiącym te słowa. Ta cała rozmowa została wyemitowana w sobotnim programie wschodnim i ci z Państwa, którzy nie słyszeli całości, mogą jeszcze zajrzeć, poszukać na stronie wnet.fm a planowany jest również podcast. Arturze przekazuje głos do Lwowa.
0: Dokładnie zgadza się na, w pozycji program wschodni. Można kliknąć i odsłuchać cały program wschodni i całą długą rozmowę z profesorem. Podczas paneli dyskusyjnych, podczas różnych prelekcji, podczas rozmów prywatnych było wiele o stosunkach strategicznych polsko-ukraińskich, ale ważnym tematem też była prelekcja, a tak naprawdę przedstawienie wyników, długich wyników badań na temat migracji, na temat migracji ukraińskiej, zarówno tej migracji wojennej, czyli uchodźców ukraińskich, którzy uciekli od wojny, ale także migracji wewnątrz krajów, które przyjęły tych uchodźców, czyli wyniki badań przemieszczania się uchodźców ukraińskich, na przykład z Polski do Niemiec. Przedstawiła te wyniki rzeczniczka EWL, grup organizacji, która właśnie przygotowała te badania, Margaryta Sytnik. Miałem też możliwość zamienienia kilku słów z panią Margarytą. Proszę posłuchać, co ona na temat, jakże tej ważnej kwestii uchodźców, demografii powiedziała. Margaryta Sytnik, rzeczniczka EWL Group. Jesteśmy na konferencji, na spotkaniach polsko-ukraińskich tutaj w Jaremcze. Oczywiście w praktycznie całość paneli dyskusyjnych i rozmów były poświęcone stosunkom polsko-ukraińskim, ale niestety kontekst zboża zdominował to spotkanie i trudno temu się dziwić. Ale ja bym z panią chciał porozmawiać o czymś, co jest moim zdaniem bardzo ważne. Coś, co wpłynie i wpływa na przyszłość państwa ukraińskiego, a mianowicie o demografii, o ludziach po prostu. Pani mniej więcej zajmuje się badaniami na temat migracji, na temat uchodźców w Polsce. Ostatnio dotarły do nas informacje, że z Polski wyjechało ponad 300 tysięcy ukraińskich uchodźców. Kim są ci uchodźcy, którzy wyjechali i dlaczego to zrobili?
3: Po pierwsze wyjeżdżają z różnych powodów, głównie to kobiety, bo wiadomo, że uchodźcy z Ukrainy to przeważnie kobiety z dziećmi. No z różnych powodów. Na przykład nie podjęli pracy w Polsce, nie było możliwości zaopiekowania się dziećmi, dlatego dużo osób wyjeżdża na zachód. Zanotowaliśmy taki odpływ w ciągu ostatniego roku, zwłaszcza w drugim trzecim kwartale 2022 roku i e, zanotowaliśmy taki e, napływ tych uchodźców w Niemczech. Bardzo dużo osób przybyło do Niemiec. Zr- znów, z różnych powodów. Istotnym powodem jest, że e, tam mieszka już dużo bliskich i znajomych e, uchodźców, dlatego oni, oni integrują, integrują się w tym państwie, no i zachęcają też swoich znajomych przyjeżdżać e, do Niemiec. Ale też istotnym jest, że Niemcy proponują atrakcyjniejsze świadczenia socjalne i zarobki niż Polska. Dlatego też dużo osób wyjeżdża do tego państwa, żeby pracować i mieszkać w Niemczech właśnie. I mamy takie dane statystyczne, że przed wybuchem wojny w Niemczech mieszkało 150 tysięcy Ukraińców, obywateli Ukrainy, a teraz ta liczba już milion 100 tysięcy obywateli Ukrainy. No i za niedługo Ukraińcy będą chyba drugą narodowością po Turkach, które mieszka w Niemczech, jeżeli tendencja będzie, będzie trwała w takim kierunku.
0: Ludzie to jest teraz najważniejszy, przepraszam za taki kolokwializm, najważniejszy towar na rynku europejskim. Państwa europejskie w jakim stopniu walczą o tych uchodźców? Tak naprawdę o czynnik ludzki. Dla Ukrainy powrót obywateli Ukrainy na teren Ukrainy po wojnie, po zwycięstwie, potencjalnym zwycięstwie Ukrainy jest bardzo ważne. Pierwsze moje pytanie, czy Ukraina będzie w stanie wrócić swoich obywateli, przynajmniej w jakimś stopniu, a drugie pytanie, czy państwa europejskie oddadzą tych ludzi, których już w jakiś sposób adaptują u siebie w, w swoich gospodarkach?
3: Uważam, że to jest, to, to będzie walka i taka konkurencja między Ukrainą a Europą, bo oczywiście Ukraina chce, żeby większość osób, większość uchodźców wróciła na Ukrainę, i w tym momencie, jeżeli chodzi o Polskę, w Polsce to dwie trzecie uchodźców, jak pokazało nasze badanie w marcu, wyrażało taką chęć. Jeżeli chodzi o Niemczech, to 39% uchodźców, które przyjeżdżali z, Niemiec, z Polski do Niemiec, też wyrażają chęć w bliższej albo dalszej perspektywie powrócić na Ukrainę, ale motywatorem tego będzie członkowstwo Ukrainy w NATO, w Unii Europejskiej, możliwość połączenia z rodziną, wyższe zarobki i bardzo dużo różnych czynników, reformy w systemie edukacji, walka z korupcją i tak dalej. Z innej strony, z drugiej strony widzimy, że tak, jest taka konkurencja między państwami Unii Europejskiej o ukraińskich uchodźców, bo jak pokazał ten rok albo półtora roku po wybuchu wojny, że uchodźcy nie tylko korzystają z tych świadczeń socjalnych, a oni podejmują pracę. Jeżeli chodzi o Polskę, to 71% uchodźców już pracuje. Jeżeli chodzi o Niemcy, Niemczech, to już 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 jedna trzeć tych uchodźców, którzy wyjechali z Polski do Niemiec też już podjęli pracę, chociaż większość w Polsce nie pracowała. To znaczy, że nawet więcej uchodźcy w ciągu jakiegoś czasu zmieniają pracę uczonych języka polskiego albo niemieckiego, szukają pracy zgodnie z swoim fachem. To jest, jak pan powiedział, duży potencjał ludzki i duży potencjał dla rynku pracy jakiegokolwiek państwa Unii Europejskiej. No i bardzo dużo będzie zależało od Ukrainy, jakie kroki ukraiński rząd, co może zaproponuje dla tych uchodźców, żeby oni powrócili na Ukrainę, żeby zachęcić ich do powrotu i co e, może zaproponować albo Polska, albo Niemcy, albo nawet Rumunia, do której też bardzo dużo uchodźców teraz wyjeżdża, żeby oni zostawali i integrowali się w tym państwie. I właśnie to będzie z, e, zależało tego, jak długo będzie trwała wojna i co będzie po, bo nikt nie może powiedzieć e, w tym momencie, ile uchodźców zostanie, bo na przykład też może być taka tendencja, że e, mężowie tych kobiet, które wyjechali do Polski, albo do Niemiec, albo do innego państwa, pojadą do nich, nie na odwrót. Bardzo skomplikowane pytanie w tym momencie. Chociaż większość uchodźców wyraża chęć powrócić na Ukrainę.
0: No właśnie, a jak na to patrzą naukowcy, czy to jest chęć, czyli to jest że ja bym chciał czy ja to zrobię. Ja nie wiem, jak dokładnie doprecyzować to pytanie. Czy to bardziej jest życzeniowe myślenie, czy faktycznie planowanie przyszłości swojej?
3: Chyba w tym momencie to jest bardziej deklaracja, chociaż z jednej strony, strony widzimy, że nawet teraz w czasie trwanie wojny i aktywnej fazy wojny uchodźcy wracają na Ukrainę. Zanotowaliśmy taką tendencję, kiedy były wyzwolione tereny obwodu charkowskiego albo, albo chersonskiego, że część tych osób pochodzących z tych regionów wracała na Ukrainę. No właśnie taką tendencję obserwujemy. Ale jeżeli mówimy o takich ogólnych tendencjach po wojnie, to chyba w tym momencie to bardziej wygląda jak deklaracja i chęć, bo bardzo dużo tych warunków powrotu. Też uh, jednym z ważnych warunków jest, czy jeszcze został dom, Nie, czy jest ten teren, teren zbombardowany, czy, jest wioska albo, czy wioska albo miasto istnieje. No i dlatego oczywiście ludzie, uchodźcy myślą o tym, czy wracać, czy jest gdzie wracać, czy jest do kogo wracać. No i dzieci też. Jest także ważnym czynnikiem. Bardzo dużo dzieci ukraińskich już uczą się w szkołach polskich, na przykład, i to dla nich jest ważne, a w szkoły w Ukrainie też są zbombardowane. I oczywiście edukacja jest ważna dla kobiet, dla, kobiet, dla tych uchodź, uchodźczyń, które wyjechali do Polski albo do Niemiec albo do innego państwa.
0: Wiemy, że Rosja używa demografii jako broń. To jest jeden z frontów tak naprawdę walki. Mów, mówię tutaj m.in. o wywożonych e, dzieciach. Tak naprawdę często też całych e, rodzinach. Nawet teraz podczas tego kryzysu zbożowego bardzo szybko rosyjscy propagandyści odreagowali i powiedzieli, że oni bardzo chętnie przyjmą prawosławnych e, uchodźców w postaci prawosławnych kobiet e, i dzieci i ich zaadoptują do wspólnego ruskiego miru, że to tak ujmę. I na koniec tylko takie krótkie pytanie. Co co Ukraina może zrobić, żeby przekonać po zwycięstwie swoich obywateli, tylko w kilku tezach. Pani już to wymieniła, ale w takich tezach, żeby nasz słuchacz dokładnie zrozumiał, co państwo ukraińskie powinno zrobić, żeby z powrotem wrócić swoich obywateli.
3: Zaproponować lepsze warunki niż proponuje Polska albo jakiekolwiek inne państwo. Chodzi o o czynniku ekonomicznym, ale też o bezpieczeństwie przede wszystkim, bo jasne, że większość uchodźców wyjeżdżała, bo obawiała się za swoje życie, za życie swoich dzieci. We wszystkich naszych badaniach uchodźcy mówią, że wrócą, jeżeli Ukraina będzie członkiem NATO w realnej perspektywie, albo członkiem Unii Europejskiej. Dlatego nasz rząd może zrobić wszystko, co możliwe w tym zakresie, w tym momencie, a zrobić reformy nawet w trakcie wojny, żeby uchodźcy mieli taką pewność. No i właśnie mam nadzieję, że uchodźcy wrócą, bo no po prostu chcą mieszkać w Ukrainie, bo powstaje pytanie, dlaczego żołnierze walczą? Oni walczą dlatego, żeby Ukraińcy mieszkali w Ukrainie. Właśnie. No ja mam nadzieję, że jest taka świadomość tych uchodźców, że my czekamy ich w Ukrainie.
0: Powiedziała Margareta Sytnik, rzecznik prasowy EWL Group. Wojciechu, ty zostałeś w Jaremczym, zostałeś po 16. edycji polsko-ukraińskich spotkań, po platformie, która działała nawet wtedy, kiedy stosunki polsko-ukraińskie praktycznie nie istniały, że to tak ujmę. Jak oceniasz tę szesnastą audycję
1: spotkań? Ona w oczywisty sposób była tematycznie zdominowana przez ten kryzys, który mamy w stosunkach polsko-ukraińskich. I tutaj, sam zresztą w rozmowie z panią Margarytą Sytnek powiedziałeś, że trudno się dziwić, więc pod tym względem... ten temat dominował, ale oczywiście to było w pełni zrozumiałe, bo wszyscy w prywatnych również również rozmowach w kularach wychodziło na to, że wiele osób nie kryło niezadowolenia, nie kryło pewnej irytacji elitami ukraińskimi, ale polskimi czasami również. Natomiast też słyszałem wypowiedzi mówiące o tym, że podające przykłady, kiedy przeciętni Ukraińcy z ulicy są z kolei niezadowoleni wyłącznie ze swoich elit i i mówią, miałem taką rozmowę z panem Strutyńskim Władysławem, szefem polskiej organizacji imienia Adama Mickiewicza z Czerniowiec na Bukowinie, kiedy mówił, że zwykli ludzie podchodzą do niego i mówią, Polska tyle nam pomagała, tyle dała, a tutaj teraz taki numer myśmy im wykręcili kolokwialnie mówiąc, więc troszeczkę nieodpowiedziałam powiedziałem na twoje pytanie, troszeczkę uciekłem w bok, ale wydaje mi się, że że tutaj zawarłem to, co było najistotniejsze w tym wszystkim. Na oczywiście konferencja jak zawsze na wysokim poziomie, znakomite warunki specjaliści i, i ważne rzeczy padały. Myśmy się skupili na tym, co profesor Przemysław Żurawski, Welgrajewski powiedział, bo to była bardzo ciekawa diagnoza i moim zdaniem dająca odpowiedź na wiele pytań. Arturze.
0: Dokładnie tak. Redakcja ukraińska Radia Wnet wczoraj rozjechała się w różnych kierunkach. Paweł Bobołowicz pojechał do Warszawy, ja do Lwowa, Dmytro do Kijowa. Ty zostałeś, żeby zabezpieczyć bezpieczny o odwrót redakcji ukraińskiej z Jaremcze. Jaka jest pogoda w Jaremcze?
1: W Jaremczu pogoda jest dzisiaj już słoneczna dzisiaj już słoneczna, ale wczoraj było małe załamanie pogody. Po waszym wyjeździe chmury schodziły coraz niżej, także wierzchołków gór nie było widać, a w pewnym momencie była już regularna, potężna burza i padał deszcz. Ludzie pochowali się do swoich pokojów, do swoich pensjonatów po to, żeby wieczorem jeszcze móc ewentualnie wyjść na taki wieczorny spacer, co ja uczyniłem jeszcze. Poszedłem spojrzeć być może Ostatni raz na Pród, pewnie przedostatni, bo jeszcze dzisiaj zdążę. Dzisiaj też już wsiadam do pociągu do Lwowa. Arturza.
0: Więc szczerze Ci zazdroszczę Wojciechu, do zobaczenia niebawem w Lwowie. A na tym kończymy naszą dzisiejszą audycję. Przy mikrofonie był Artur Żak, realizował Marcin Suchmiel, audycję przygotował Wojciech Jankowski, Dmytro Antoniuk, Paweł Bobołowicz i nasza niezastąpiona Daria Hordiko. I zapraszam jutro na raport z Kijowa o stałej porze, czyli o godzinie 9.30. Kłaniam się nisko.
1: Raport с Киева.